0: 大家好，这里是废话有没有很多？我是阿年。都会在节目当中跟大家去分享一些跟设计啊、建筑啊，或者是室内设计呃新的文化观点相关的一些的议题。那么，希望如果有听我们节目的朋友，然后喜欢我们节目的朋友，可以到 FB 上面去找寻“废话”有没有很多的粉丝页，加入我们，可以跟我们有一些互动。那么，今天我们要来跟大家分享一件什么样的话题嘞？呃，前一阵子我去看的声音建筑展，那我想有很多的朋友可能也有听我那一集的分享。那因为最近有很多的展览，最轰动的我想应该就是奈良美智到台湾的个展了吧。啊、呃，但是我们天天不聊奈良美智，我们天天来聊聊什么呢？呃，我最近去看的一个，应该所有人一定这辈子都听过。但是却不见得真实的去观赏过的一个展难，那就是珀隆那世界插画大展。那么为什么我要跟大家分享珀隆那世界插插画大展？事实上哦，呃，今年2021年也不过才是我人生当中第一次去看珀隆那插画大展。那么我觉得展览的确就是是一个非常有趣的事、哦嗯，你本来可能对一件事情不熟悉，然后生活是你的心里会对于某些事情是有一个自己的解读或鉴定，但是很神奇的就是，当你真的去看到了这个这个真实的展览呈现在你的眼前的时候，它却往往会打破你本来对于这件事情的认知。就像上一次我们在讲声音建筑的这件事也是一样。原本在我去之前，我觉得我的内心，呃，对于所谓“生意建筑”，当然已经有我一个自己心里所想象的出来的一种定义或者是认知哦。我去到了现场，看见了这么样的一个展览的过程里，我还是感觉得到，我心里的认知仿佛没有错，可是真实眼睛所看见的。却又带给你无比的震撼力，我觉得这个就是展览的神秘之处。当你走到珀罗纳插画展的时候，我觉得我还是一样是感受到了类似的感觉。首先呢，这个展览里面的每一幅画都不大，都小小的，可能有的大概就像 A4 一样的大小，甚至于比它大的到 A3 左右的尺寸，你就立马你就会发现说，哇，这些画作啊。它并不是像我们去看奈良美子的画作那种超大型巨大的油画也好，或者是各类型的画作，呃，就像是我们去到佛罗伦斯，然后去看古代的这些大画家，哦、呃，例如用湿壁画的方式去绘制那种令人惊叹、呃、无比艺术性的。大壁画，反过来，你的眼睛所看见的每一幅画都小小的。你再仔细的看，你就会看见每一个画家所使用的画画的方式跟技巧都完全的不一样。有些人的画作呢，仿佛是用拼贴的，他好像剪了非常多杂志上的东西。然后将它拼贴成了一幅画，那在这个画里面，再去加上自己手绘的，不管是用水彩也好，还是色铅笔也好，去将这个拼贴之后的东西绘制成一幅，呃，他眼睛所看到的世界。你当然，你也会看见有些人利用的可能是版画，然、呃、也有人利用的是油彩。你会看到不同的插画家，他所使用的各种各样的。表达方式在诠释他的作品，这些作品有些笔法非常的细腻，有一些却又让你觉得异常的粗糙。好，我在这里所讲到粗糙，并不代表我觉得这些画作的粗糙就是代表这个画作不好、哦。我觉得在插画的世界里面，你所看见的另一件事情就是这些所谓的粗糙感，当你透过眼睛站到了一个。更远一点的地方来看到这些画作的时候，你却莫名的感受到了那一幅画作所要诠释的呃故事性跟力量。那么，为什么破龙纳世界插画大战里面的每一个插画家他所展出的都是五幅画呢？因为五幅画是一个最简单、最扼要的。能够让一个插画家用五幅画来讲完一个故事，也就是说，你在这五幅画里就算没有文字，你也可以贴由你自己的解读来将这五幅画的故事给串联起来。我觉得这是一个，嗯，当然它是一个很简单的道理，可是当你亲眼的在现场所看见的时候，你仿佛在一个很短的十天之内看了几百个故事。我觉得这是一个很令人还蛮惊喜的一个过程。OK， 讲到这里，我觉得我们就必须要稍微来聊一聊，呃、嗯，绘画创作这件事情，其实在这个世界上所诠释的方法大概分为哪几类哦？那这个从我的角度来看，我觉得大概大致上是分为了三个类型哦。第一个类型是什么？第一个类型就是。绘画，那么我在这里所讲的绘画，没错，就是你心里所想象的，都是单一篇幅的绘画。那么这种单一篇幅的绘画方法，从古至今一直以来，就是我们所看到的那些大画家们他们所诠释艺术的一个最基本的方式。事实上，我们现在所看见的所谓的艺术。那已经是这近一百多年的所有人的一个定义，来将它给界定出一个很清晰的艺术价值。在古代，这些画家他们画出这些的大型的画作，或者是壁画，或者是他画一幅画，他画一个静物，他画一张椅子，呃，就像反古画，呃，他在讲述那些矿工工人的这些素描也好。事实上，这些画家们，他们都是在借由画作来表达一个自己看待事物的定义。所以，这些定义其实之所以它能够具有一定的价值，当然，绘画的本身会有所谓的技巧性，会有所谓的画家的人物性格所展现出来的特质性。也会有画家绘画技法所延伸出来的历史的定义性。所以，从人类历史刚发展的上古时期，没有文字的情况底下，其实绘画本身就已经成为了人类沟通的一种形态，对不对？而这些形态慢慢的借由历史的演化之后，它变成了很多的画家，或者是很多的君王。他借由画家的笔下所绘制出来的绘画来记录事件，所以我们在看到不管是呃宗教的教堂里面所看见的大壁画也好，呃，或者是我们在看古罗马时期的这些大型的油画，那么这些油画它其实都是一个故事叙述的事件，在那个时代的这些画家，他其实并。不见得清楚自己是否叫做艺术家，他们被称为叫做画师，而这些画师所画的这些画，其实他所具备的定义，常常都是跟历史、跟政治有一定的关联，或者是跟宗教的价值有一定的关联。可是绘画的本身本来就具有技巧啊，所以这个技巧是会产生演变的。当人类的历史它开始进城到了，呃，对于很多事天的资讯变得更为复杂了之后，那这个所谓的资讯更为复杂是什么意思呢？就有点像是我们现在都知道，现代人一天所接受到的资讯量几乎等于古代人一辈子所接收的资讯量嘛。所以你就可以从这里来看，在我们这近代的一百多年之前，其实。人类的所有的资讯的演进，或者是技术的演化的速度，它事实上是比较缓慢的，也因此，绘画你从比较呃几百年前、几千年前的那一种古典形态的绘画，或者是古典形态的油画，它要进阶到我们近一百多年前，例如印象派的诞生，例如。例如立体派的诞生，这一些呃艺术派别的诞生，你会发现开始命题出现都是在近两百年。为什么？因为资讯的流通量开始变大了，因此很多的画家开始会在绘画的创作当中去找寻与众不同的方式，或者是更具有个人特色的绘画诠释。这个这个状态一直延续到了现代的我们的。当下，它依然是存在的。可是到了现在的当下，老实讲，你认为你还有能力去创造一个没有人画过的画派吗？我想这是非常非常难的。也因为如此，所以我们从绘画来看艺术，你才可以有办法从我刚刚所讲的，也就是绘画里的技术性，绘画里的画家的个人特质性。以及绘画里画家他所想要诠释的意识形态上的立场的这些部分，开始去定义出每一个艺术家的价值，并且由于这些画作它本身所能够流传的时间跟历史的长远度都非常的久远，所以这些画作所代表的历史价值以及艺术性才能够被定义叫做艺术。可是，我想大家应该都可以认同，嗯，艺术除了我们刚刚所讲的那一种伟大形态的模式之外，它能够出现的方法其实是非常多元的。呃、嗯，如果我们要讲说以近代来讲，我觉得最容易被人拿出来看待的，应该就会是漫画那么，我们再来聊聊漫画，因为。插画，破龙那插画是今天的主题嘛？我所以我觉得应该是把它放到最后面，我们再来讨论了、哦。漫画它又是一个什么样的一个形态呢？漫画讲究的事实上是一个故事的流畅性，所以在这个世界上面，我想漫画的诠释能力最好的应该就是两个国家，也就是一个就是日本，一个就是美国。那美国比较。耳熟能详的就是超级英雄类的漫画。这些超级英雄类的漫画，事实上，它借由它诠释超级英雄们的人物性格，然后借由政治的定义立场，去把这些超级英雄给塑造出人性或者是神性，然后给架构出来的这一个世界观与一体宇宙观。我想，如果有在看超级英雄类的漫画的人，应该都。非常的清楚，那是一个非常庞杂、非常具有特殊理论性、科学理论性，生活是有无限的人心的黑暗面，呃，或者是正义面所连的情感面而表达出来的一个非常复杂的故事哦。如果你没有看过也没关系，因为我们现在都可以从漫威或者是华纳的超级英雄类的电影去看到这些。漫画所遗留下来的影子，那当然，电影本身是借由这些漫画去改编的。那我们再来谈谈漫画这件事情，它所定义出来的一个呃状态。漫画它所借由的是一个画家他所建构出的人物角色以及他画风所呈现出来的一种创作类型。可是这个创作啊，它的主要目的是为了讲故事。在这里，漫画它所形塑出来的讲故事，它并不是只是单单说，呃，好像好像我用一幅画就可以讲完故事。我们刚刚在讲艺术家，他最容易呈现的画作模式是用一幅画就讲完了一个故事。漫画家不一样，漫画家他必须巨细靡遗的将每一个。呃，镜头全部都呈现出来，你几乎可以说，漫画它就是一个静态，但是连续格数的电影。所以，如果你是一个很常看漫画的人，其实我们就会对于漫画有一些批判。例如说，我们就会形容某些漫画家他的分镜做得非常的糟糕，或者是在这个分镜的内容里，他对于画作的角度。然后以及所要呈现的，呃，漫画里面的漫画人物的一些影像以及场景，它的画工能不能达到一定的水准？这些水准它是否可以，呃，清晰的去表达出来这个故事所呈现的含义，那是非常重要的。可是，呃。大家可能不能够忽略到的事情是，如果一个漫画家他要能够将整个的画作以及整整篇的漫画能够画得非常的能够符合整个故事的流畅度也好啊，呃，画面的分割性也好啊，其实另外一个很重要的就会是漫画本身的原作剧本。所以漫画它并不是一个单一只是借由画作呈现。来看待的故事而已。它是先借由有拥有,有一个完整性很强的剧本，然后这些完整性很强的剧本就会有每一个人物他在剧本当中的行为、动作与对白。漫画家借由这个行为、动作与对白去延伸出每一个格数里分镜的方式。而这些格数里的分屏方式，可能在一页的漫画当中，它就会被分成六到十二格不等的一个格数。所以你在看一页的漫画里，这十这十格六到十格左右所呈现的每一个画面的组成，它就是在一个连续动作。所以你可以把它想象成，它有点像是一个电影胶卷。我们都知道，电影的导演他也是在做一样的事情。他必须要将整个电影进行所谓的分镜，然后这些分镜他才会知道他在拍的时候必须要怎么样去拍，让每一个镜头能够再衔接起来，能够串出一连串的故事。当他拍完的所有的镜头之后，还需要剪辑师去借由这个剪辑去将所有的镜头的分镜关系去连接起来，串成一个流畅的故事。因此，漫画在某个程度来讲，它跟所谓的电影是拥有一个。类似形态的制作模式的。然而，漫画的本身最有趣的事情就是，它就是是讲一个故事给讲死了的一种表达法。怎么怎么？我为什么会这么说呢？那是因为，如果我们今天看的是小说，啊、哦，例如我在天地》、《期讲谷崎一郎，文学家借由文字去表达一个故事的时候。他虽然笔法可以将所有的场景、故事的内容都描写的非常的清楚，可是描写的再清楚，终究是没有影响的。所以每一个读者，他可以借由自己对于文字诠释的笔法来想象，他眼睛或头脑里所看到这个文字，在脑袋当中构筑的景象。然而，漫画并不是。因为漫画家自己本身的定义以及他自己的立场，就已经将这个故事诠释成为了一个漫画家具体风格的方法。所以，当你看着这个漫画，这个漫画所诠释的呃风格、每里面的人物的长相，到里面所产生的剧情，到 ending， 到全部都完成为止。你在看的是一个非常结构完整的一个作品，这就是漫画之所以迷人的地方。OK， 所以每一种，你可以说漫画不是艺术吗？当然不行，因为漫画本身我自己认为它也是一种艺术，只是它是一种通俗形态的艺术。那我们从这里。在延续进来去讲所谓的插画，在这二十年来，我想插画书几乎已经开始在呃书店里成了某个程度上主流类型的书体了。它所存它的存在哦，事实上是比二三十年前你到书店去逛的时候，已经多出非常非常的多了。我自己认为这有几个可能哦、喔。第一个是现代人对于小朋友的教育，因为我们都知道很多的图画书跟插画书都是为了小朋友创作的，所以这个插画书的需求，因应了现代社会就是所有的父母都非常的、都非常的热衷于教育小朋友，所以插画书它所需它的需求量当然就会。产生明显幅度的增加哦。那么另外一个部分，我觉得是跟人们的阅读习惯也有一定的关系。我还记得在我大学时期到到三十岁以前，我非常喜欢台湾的一个插画家叫做提米的书哦。那么提米他所绘制的插画绘本，已经可以说他就不是一个。给小孩所看的绘本，它是一个给大人所看的绘本，所以在不管啊，他、呃、的绘本很有名嘛，例如向左走，向右走也被翻拍成为了电影，或者是月亮忘记了，我想有非常多的跟我差不多年纪的朋友，可能应该都一定都看过。你说这样子的一个绘本，它适合小孩吗？还是小孩一定看得懂吗？我觉得是未必的。那么从吉米我们来。讲插画这件事，也就是插画的绘本，它是借由很多的单幅插画，而这些单幅插画的本身具有类似漫画的分厅系统，可是它等于是讲几百一个故事，如果在漫画里是几千张的分厅。到了插画里，他就是直接直接只浓缩成二十张图，他就讲完一个故事。再来，在插画的图画书里面，这些插画家们，他会将所谓的故事简化到最少。这个简化到最少的定义，就是他会将一个本来很厚实的小说，假设他要将一本小说画成了一个插画绘本。他就会将这一本小说原本可能是一万字的小说，浓缩到后来，让这一本绘本里的这一万字可能只剩下两三百字。他在这在将这两三百字去分别呃放放置在每一张插画里头，让每一张插画可能就一两句话就可以表达这一幅画所要诠释的事。你借由二三十张的图，然后再来贴有每一张图很简略的文字，你却可以仿佛将一本书给看完。这个就是插画师或者是插画跟图画书之所以以具有魅力的原因。这个最主要的魅力是存在在哪里啊？这个最主要的魅力，它是存在于一种。仿佛看见了，却需要你自己利用感觉去想象，利用感觉去体会。我觉得最大的关键在于体会，它让读者借由这些插画去体会一种插画家所诠释出来的情境，再借由筛选出的文字去对于插画产生更深一层的理解。OK， 这个更深一层的理解，我必须说，它就是一个骗人骗智的。当然，它会有一个大的范围的感觉，可能一百个人里面可能会有七十个人对于这一幅画的感觉，会有一个类似形态的框架。例如，我们都可以共同感受到某一幅画的哀伤，可是每一个人对于哀伤以及文字连结的见解却不一样。有些人可能看到这幅画。感受到的哀伤是觉得是内心的，有些人感受到的哀伤可能是一个表面的，他没有对错，他就是要借由图画书去让每一个人对于插画里所呈现的状态去产生完全属于每一个人不同的诠释，也因为如此哦，所以插画书它所能够涵盖的形态就变得。非常的多元，有些插画家他是借由长篇型的大文豪的小说来改编成为插画书，有一些人他是借由历史来改编成插画书，有些人是从诗歌来改编成插画书，有些人可能是从一系列的摄影作品去连贯，然后来产生出一本插画书。你可以说。插画图书的这一个部分，它所能够涵盖的一个表现方法，或者是它所能够诠释的文学性，相较于漫画来说，显得好像更高了一点。我在这一次的二零二一的插画展里买了一本波隆纳的作品集嘛，那么这个作品集里面其中有一页，它就是一个插画家他所讲的。话。我念给你们听哦。他说：“对我而言，为图书绘制插画就应该用图画来讲故事。作为一个插画师，我的职责就是把图画、文字和意义联系在一起。和显而易见的注解比起来，我更喜欢一种更深层的关系。举例说明哦，要是你在‘动’这个字。”的旁边画上一个洞，那么你就只是有了一幅洞的画。如果你配上一句话，那句话写着“地魔一去不复返”的文字，哎、欸，那就开启了叙事的空间。如果插画带来的问题比答案更多，我不会感到烦恼，只要问题有趣。想象力就开始于知识的尽头。我觉得这个短短的一百多字的文字，它其实正是真正的将插画所能够表达出来的含义，以及图画书能够产生的力量，用一个最浅明易害的方法给呈现出来了。所以，如果你有看过吉米的《月亮忘记了》。我不晓得每一个人在看这一本《月亮忘记了》的感觉是什么。我我想哦，问二十个人，可能二十个人解读出来的都不一样。也许有的人解读的是一种个人的孤独，也许有些人在解读的是一个社会性里所产生的孤独。个人的孤独跟社会性的孤独，它在间接上，它虽然都是孤独，但是却不一样。那么为什么会产生出这么大的不同？那就正是因为每一个人对于故事解读的方法以及对于故事的想象力产生是不一样的。所以，波隆纳插画大在某个程度上，它就等于像是插画界里面的文学奖之类的吧。如果每一年我们都在期待诺贝尔文学奖会告诉我们今年的文学奖得主是谁，那么《布隆纳插画大战》，我觉得他就是在告诉你，在这一零年里面最会讲故事的插画家是谁。只不过他可能不像这些文学奖会选出一个所谓的第一名，因为事实上讲故事的人那么的多，没有谁才应该叫做绝对性的第一名。《波隆娜插画大战、啊》呢，它从开始的1967年到现在，已经将近四十，已经四十几年了。所以，它所能够出来的一个最深层的力量，就是它成为了故事、文化、风格，还有视觉、视觉之间的具体还有互动。努力的要去将一个历史的背景，或者是人类情感。各类型的人物的特征，还有各个国家的文化，去把它结合成一个从不同的视角去看待的一个立场。在我去看展览的过程里，我自己有一个深刻的体悟，就是这些画作啊，它它们未必有着多天生的技巧。当然，我必须讲都很会画了，但是我想讲的是，它不是一个。利用剃条取胜的一个的一种竞赛哦。反过来，他在这里面看待的更多是这些插画家，他如何借由不同的诠释方法，去将一个故事的情感给抽出来，来让读者能够用最简单的方式去感受到这里面所能够蕴含的解读跟情感。这里是废话有没有很多？呃，我们今天,天的节目就到这里告一个段落。如果大家听了我们的节目觉得有兴趣的话，再一次的邀请各位到我们 FB 的废话有没有很多粉丝页去帮我们按一个赞，然后分享我们的节目给你们身边的朋友。我们下一题再见。